0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Café Consciência, um podcast criado pelo diretor acadêmico Cleusa Ferri, da Universidade em Bimoromi. Eu me chamo Caroline.
1: Eu sou o Henrico. E hoje nós vamos falar de sexualidade com a Tábata e a Tayari.
2: Eu sou a doutora Tabata. Eu sou formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É, residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, aqui em São José dos Campos e a especialização em pediatria pelo Instituto de Pesquisa Israelita Albert Einstein de São Paulo que é a Saúde do Adolescente. Bom, eu sou a Tayara,
3: é, sou aluna de Psicologia estou chegando na metade do curso é, sou pós-graduanda em Sexualidade e também sou estudante de Psicanálise.
1: Antes o sexo era um tabu muito grande, sabe? É, falando até, talvez podemos falar da mulher, que a mulher não podia, fazer, não podia fazer sexo por prazer, tinha que esperar até o casamento, mas assim, a gente vê uma tendência hoje em dia de, por mais que ainda seja um tabu, muitos jovens estão fazendo sexo como se não houvesse amanhã, sabe? Por uma questão de autoestima baixa, às vezes, desse, é um, um comportamento até perigoso, né? para gravidez na adolescência, contração de STs, então assim... O que, que vocês dizem para gente, talvez dentro do um mundo histórico, o é. que isso afeta na cabeça de alguém que ainda não é completamente formado, com 16, 17 anos?
3: Então, a gente tem a questão hoje, que é muito fácil, péssimo senhor de idade. Ele não tinha acesso à pornografia uhum. que hoje um jovem tem, né? É, é até uma questão, essa questão da fantasia. É, de novo, a gente sempre trabalha com extremos para chegar no, no meio termo, né? tem esse extremo das pessoas que praticam sexo assim. E embora eu tava lendo ontem um artigo interessante que na pandemia quem mais praticou sexo foram pessoas numa faixa etária um pouco mais velha, do 30 e poucos anos para cima. Assim. Os jovens não, porque geralmente eram pessoas já casadas na mesma casa. Sim. O que aumentou entre os jovens foi o sexo virtual. Qual que é o problema da pornografia, que é que todo mundo aponta vários estudos, né? É que eles acham que aquilo ali é a realidade. E através disso vem essa banalização a gente tem hoje aplicativos que são cardápios de pessoas Sim. né e é tudo como se usa é, a, a cerveja não é o problema tem gente que bebe e se diverte com os amigos tem gente que bebe e bate na mulher então assim nunca é a coisa em si mas como é feito como como é levado né então é essa questão do acesso fácil à pornografia é, vai prejudicando um pouco as relações é muito fácil, eu entro num aplicativo, eu me encontro com uma pessoa, eu não preciso ter relação com ela, assim, não é preciso construir. Não tem o nome dela. É, antigamente ah. você tinha uma construção, você demorava duas semanas para dar um beijo, um mês para ter um negócio mais assim, você demorava, era uma construção, agora você não tem, é tudo muito rápido e tudo muito fácil. Então, assim, tem essa banalização e aí acaba mexendo com outro aspecto mais profundo, porque assim, a pornografia você libera muito dopamina. Você tá fácil, você não precisa estimular o prazer em outra pessoa, você não precisa fazer, passar o um mapeamento seu para outra pessoa, ah, eu gosto disso, um, um mapeamento corporal de prazer, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não, você sozinho se resolve e você começa a ver outra pessoa como um objeto. Né? Então, assim, tem essa banalização, mas também, de novo, tem a banalização, mas também não é tão bem assim. Tem mais um discurso ainda moralista ainda por trás, do que a banalização. As coisas sempre aconteceram. Na, pega a graça antiga. Era um bacanau. Aí você vem a era vitoriana. Mulheres com roupa até aqui. Entendeu? Quando começou a se falar de banalização? Coincidentemente, foi quando começou até ter método contraceptivo para mulher. A questão da sexualidade para a mulher que tem um peso. O que, que é a banalização do sexo? Todas as sopinhas de letrinha da sigla LGBTQIAPN+. Isso é banalização do sexo para a sociedade. Em dados, estatisticamente, não é bem assim. Mais ou menos sempre aconteceu o que acontecia, só que as pessoas têm mais liberdade. Né? O problema são justamente esses jovens de 12 anos que já assiste pornografia, acha que o outro, principalmente violência contra a mulher, é um dos efeitos diretos disso, né? Acha que a mulher é um objeto, que existe hoje pornografia para todos os públicos, né? Então, mas assim, esse por público hétero, pornografia para o público hétero é, é, masculino, que é o maior problema, é, mas não é tanto banalizado, é, é mais fácil o acesso, mas ainda tem esse discurso moralista muito forte por trás. É banalizado, mas também não é tão assim, é porque as pessoas estão se permitindo. O problema é eu achar, eu levar isso sem considerar o limite do outro. Esse é o limite da minha fantasia, esse é o limite do meu desejo. A banalização, o que, que é banalização? Eu quero transar todo dia, qual que é o problema disso? Se eu tô me cuidando, eu não tô prejudicando ninguém. O que, que é banalizar? É muito mais que isso, assim, não é banalizar. O que? Em dados, não tem. Até os jovens estão diminuindo. O sexo físico, Entendi. o contato. Então, assim, por quê? Eu me resolvo sozinha.
1: Eu não preciso lidar com as minhas inseguranças. Exatamente.
2: Que Lembrando outra que pessoa. há uma ascensão muito acentuada de índice de acidez em população idosa.
1: Ah, eu, eu fazia. Eu ia na UBES e lá num bairro aqui de São José. E a taxa de sífilis na população idosa Gente.
2: gigante. É altíssima. Olha só. Altíssima. Sabia disso não. Tá. Primeiro de tudo, que sífilis é altamente prevalente. Hum. Não existe um dia desta minha vida que eu não faça pelo menos umas duas receitas de benzetacil <risos> e faça acompanhamento de sífilis, então é altíssima prevalência. E a população idosa, é... na população idosa não tem o quê? O um ônus do... da gestação. O ônus Fica da essa gestação essa. é sempre da mulher, certo? É. A gente sempre fala que o ônus do orgasmo é. é feminino. É verdade. Então, porque é a mulher que gera a vida e é a mulher que uhum. biologicamente está preparada para gerar uma criança uhum. e a gente está aqui para perpetuar a espécie, uhum. não é? pensando na, na parte mais é, primitiva do homem, né? o homem como pessoa mesmo. Não tem isso. Então, a melhoridade, como o pessoal fala... <risos> está realmente aproveitando da melhor idade, só, só que de uma forma preocupante, porque eles não, eles só pensam na gravidez, eles não pensam nas doenças, e acontece e não é infrequente. E eu tenho muitos problemas para mediar casamentos super antigos, em que a gente faz um diagnóstico desse e a gente precisa tratar parceiro. Como é que vai
1: então, contar? Então, né?
2: doutora, eu sou casado é, eu é, tá? há 45 anos. Como que a gente conduz isso? É pesadíssimo, né? Mas a gente tem essa obrigação. É, outra coisa que eu tava pensando enquanto a gente tava é, falando sobre isso, eu acho que os laços atualmente foram modificados. Eu não posso falar que deturpados, porque até hoje eu não sei se é fruto de uma evolução ou não. Talvez algum... É bom que é ruim, <risos> né? Talvez no futuro, quando já é bem velhinha, eu vou conseguir ter um senso crítico melhor uhum. de tentar evoluindo ou se não tá mas em princípio a gente tem uma mudança no padrão das relações né? é, eu gosto muito do Zygmunt Bauman que ele fala sobre modernidade líquida ele começou falando sobre modernidade líquida depois passou para os, os sentimentos e sobre as formas de relação que nós temos então tudo é muito rápido depois da última revolução industrial as coisas foram ficando cada vez mais é, ligadas ao tempo né? o valor do tempo tem sido bastante questionado então a gente não quer despender muito tempo para conseguir prazer, porque isso é o melhor dos livros, gente. Eu vou ter prazer, não vou ter, nem perder meu tempo. Então a gente aposta nesse tipo de relacionamento, por mais efêmero que seja, como uma droguinha, uma né? É uma como uma forma de ter um prazer imediato. Só que isso a longo prazo não satisfaz o ser humano. A gente é feito para se relacionar. Né? Profundamente. Tem uma pesquisa antiga
3: né que diz que na verdade as pessoas o pessoal tira sarro de casamento de relação monogâmica tá tá, tá. mas diz que as pessoas mais felizes estatisticamente são as que são casadas né
2: é porque é construção né gente é construção e aí você é orgulhoso das coisas que você constrói é penoso mas quando você vê que vale a pena é bom eu sou separada eu tenho uma bagagenzinha aí para falar sobre isso mas eu acredito piamente, principalmente baseado na minha prática e pelo que eu leio, que o ser humano ele é relacional. Então satisfaz a sua, a sua necessidade biológica ali naquele momento, te dá o prazer alarga o seu cérebro de neurotransmissores, mas a longo prazo você pode até te machucar, né? É. Profundamente às vezes. Uhum. E às vezes pode ser reflexo de alguma coisa que tá muito errada pra você. Era o que a gente estava falando antes. Pode né? ser até a baixa altíssima, por incrível com que pareça. pode, pode ser. Né? De dificuldade de se apresentar como pessoa e falar, cara, eu sou isso aqui. Ou dar como moeda de troca. Acontece isso muito com
3: mulheres. Eu não sei se. que Eu vejo se queixar. Que assim, minha doutora falou no início lá atrás, que as mulheres não estão satisfeitas, mas sabem que precisa agradar o marido uhum. e daí usam o sexo como uma moeda de troca. Isso sim. é muito triste.
2: Tem mulher que nunca teve um orgasmo na vida. Não sabe que Não é. incomum.
1: Viu? Uhum. <risos> não incomum. É muito tabu, né? Não quer se falar. Se... Porque a gente vê falando sobre pornografia para adolescente também, adolescente, ass... adolescente, adolescente assistindo pornografia com 12, 13 anos. É também uma indústria ainda extremamente focada no homem, né? No prazer do homem. Não se ensina também. Sim. Primeiro que ali ele não está aprendendo exatamente como as coisas ah, funcionam uhum. na vida. Mas, assim, não tem nada ali para uma menina aprender também. Não se fala em escola, com os amigos, às vezes, é um tabu também, que é onde muito jovem Sim. aprende as uhum. coisas. É com a conversa, sabe? um amigo contando que fez isso, fez aquilo. Tem
0: vezes que... A, é, os adolescentes vão buscar esse, esse aconselhamento do amigo Só que o amigo também não entende do assunto Tá na mesma, né? Ele tá na mesma <risos> e acaba sendo até pior né, Se eu não tivesse procurado
1: Às vezes uma Falando de uma menina que Teve um relacionamento com, com um menino De, sei lá, 16 anos Que cresceu com essa cultura da pornografia Ele fez um negócio ali que ele viu no filme sabe? Ele nem sabe o que ele tava fazendo Às vezes pra mim não foi horrível né? Mas daí ela vai e, e ela talvez passe essa experiência para os amigos e eles veem aquilo lá como normal, porque, ah, aconteceu com a minha amiga, aconteceu comigo, é isso, é para ser assim. Sim. É.
2: E vocês sabem que um fato bastante curioso é que a gente tem um aumento gigantesco de cirurgias ginecológicas estéticas, por conta da comparação com os fumos por nós, uhum. né? Então, a gente tem nifoplastia, a gente tem a questão de é, clareamentos, a gente tem, é, enfim, padrões de depilação e etc., tudo isso é muito imposto né? por, esse, por esse parâmetro que as pessoas pegam. Só que as pessoas que estão nesses nesses filmes, elas são, elas trabalham com isso. Tudo
1: então, lá é lá É uma montagem. Exato, gente, é existe real. Um todo
2: um preparo com Eles têm cirurgiões plásticos que são maravilhosos, que esculpem corpos, uhum. sabe? E não é a realidade das pessoas no geral. Então eu pego muitas adolescentes, que eu já falei pra vocês a experiência uhum. com adolescentes, eu pego muitas adolescentes que falam, doutora, eu quero corrigir os meus lábios vaginais. Aí você fala o que tem de errado com seus lábios. Os nossos eles são muito grandes, eles são assimétricos. E aí você fala: vamos sentar e vamos falar sobre vamos a anatomia conversar. da vagina, da vulva, vamos conversar. O que você tem por normal, Sim. né?
1: A gente tá puxando por uma parte da genital, mas assim, do corpo todo, né? A gente vê, Continua. não só também na questão é. da pornografia, mas a gente vê na, na internet, sabe? Aquelas mulheres com aquela com a cintura finíssima, As aquele peito lá em né? cima, sabe? Uma proporção completamente Sim. real. Aqueles homens também malhadões, super fortes. Só que a gente não vê o que tá por trás, aquilo, que tudo aquilo ali é uma mentira, sabe? Aquele homem, às vezes, ele de sair da academia ele toma bomba. Então, assim, o corpo tá super inchado, não é natural. A mulher fez cirurgia. Ambos usaram o Photoshop também, né? É, Tudo aquilo lá. Muita gente
2: tem filtro de vídeo, inclusive vocês podiam usar. Pra <risos> <risos> essa minha cara. <risos> Brincadeira. Mas existem filtros ótimos de vídeo. Sim. Então, além de ter todo esse preparo estético por trás, ainda tem e Outro em cima. Uhum. E, e assim, é, existem médicos envolvidos com esculpir esses corpos, Sim, né? que ganham
1: fortunas.
2: Fortunas. Uhum. Então, assim, é, e o que me preocupa é que o jovem, você não me deixe mentir, eles têm um comportamento extremamente imediatista.
0: Sim,
2: com certeza. O, o adolescente, você tem que pegar ele naquele momento dele. Uhum. Se ele está disposto a falar com você de, de saúde sexual, essas coisas, é agora que você vai conversar com ele. Mesmo que a consulta seja um negócio nada Não, mesmo. pegue. Você vai pegar e conversar com ele daquilo. E o comportamento de grupo, né? A gente tenta abordar os adolescentes em grupo, porque… A mulher tem vergonha de falar, mas alguém vai falar. E Entendeu? fala. E fala. fala. Ah, é que é um amigo meu! Sempre tem um cara de pau, é. né? Não. E a gente pega isso como mote, pra gente começar a conversar com eles de um modo geral, tirar dúvidas e levar a banana mesmo, pra colocar… É exatamente a é exatamente
1: a experiência que eu tive, sabe? É fiz junto com os outros colegas na, na escola do bairro, a gente foi lá e conversou com as meninas do primeiro ou terceiro ano sobre sexualidade, saúde sexual, sabe? Tudo isso. E foi muito interessante ver a resposta do adolescente. Eles ficam primeiro, todo mundo fica nervoso, não quer falar, não abre a boca, sabe? E a gente vai falando, e aquela galerinha com uma cara assim, horrível pra você. Tenho... Como se você fosse julgando, Sim. você olha que lá você fica também nervoso. O comportamento deles. Não, quando né?
3: a gente aqui a já fez trabalhos com a faculdade e a, em parceria com a prefeitura, até foi um trabalho multidisciplinar muito interessante. Tava tá? o pessoal fazendo testagem rápida da medicina e tudo, e a gente foi promover o acolhimento da psicologia, né? educar, ensinar, a gente conversava com mulher e assim foi engraçado que o foco era nos adolescentes, nos jovens e a gente pegava os pais, mas, e acabava sempre, sempre, sempre. mulheres sempre. que passavam por um relacionamento, relacionamento abusivo não sabiam que tinham passado a uhum. gente como assim Eu você não sabe que mas é nem sabe que é abusivo mas a gente não
1: entende os espectros né do abuso
3: é sim. aí que situações de abuso de crianças que daí era um pouco mais pesado sim. porque porque as pessoas não sabem não, sim. tem gente que é muito simples eles não sabem o que aconteceu direito fala pra mãe a mãe também não entende direito e a gente começa a demonstrar, eles começam, mas é tudo assim, tudo vergonhoso os adolescentes. Sim. A gente tinha lá camisinha, os negócios, eles vinham, faziam piadinha, Sim. uns tinham vergonha, outros queriam ser engraçadão. Aí depois eles vinham e a gente chamava pra conversar, levava eles a sério, Sim. sem pesar. Eu disse não, você quer ver uma camisinha? Pega aqui. Ai, gel, ah, você já viu como é que é? Pega aqui, olha aqui como é que funciona. Sim. E aí começava a conversar com eles, aí eles se soltavam, aí começavam a fazer pergunta, né? Dentro da psicologia, a gente tem um livro com N dinâmicas, né? para lidar com esses jovens Ai, pra quero. Sim, sim, passo.
2: Passo. Eu quero Você me passa Eu vou montar o meu grupo de saúde mental de adolescentes Que já tá para desenvolver Já Inclusive você pode
0: motivar claro, é. é. eu E você me passa
2: pra gente fazer é, As dinâmicas de cunho sexual Porque sim. são dinâmicas que são delicadas Apesar uhum. da de gente tentar uhum. deixar o um negócio mais leve sim, né? Bom. Mas se tem algo que já é mais Sacramentado, científico sim. Acho que vale a pena a gente trocar depois Tem que até medir o conhecimento deles antes e depois para ver se sim. eles absorveram ah.
3: Tem essas, essa metodologia avaliativa para ver. Então, assim, dá. Mas uma coisa que o adolescente é: você tem que passar uma mensagem por vez. Não uhum. adianta você encher é eles. de. É uma mensagem por vez que eles vão absorver, que eles vão captar, eles vão prestar atenção. É, se for num evento e tiver alguma coisa assim algum brinde, alguma coisa é um chamariz ele, daí eles lá. vão pegar. A prefeitura foi assim: ninguém queria vir falar com a gente. Uhum. Ninguém. Aí fica, ah, tá tendo um brinde lá, se você entrar lá, vai... Comida! É. <risos> Comida, brinde, é um
1: chamarizinho, Eu, chamar isso, eu fazer né? as coisas pra gente chamar a atenção na hora de falar sobre... A gente não tinha preservativo feminino, infelizmente, pra mostrar, mas tinha uma caixa de preservativo masculino. Sabe, a gente abriu ali na frente, colocou na mão de uma colega, sabe, pra mostrar. Depois surgiu uma dúvida sobre como você pode se proteger fazendo sexo oral numa mulher. Né? Que é uma coisa que, Ai. cara, nem se discute. É. é uma coisa difícil. E eu me lembro que quando eu fui ter uma aula de saúde sexual no segundo ano, não foi abordado isso, porque com dúvida, eu fui atrás, Sim. sabe? Daí depois eu, eu conversei com os jovens ali para falar o, que, que, o que, que eu já tinha aprendido sobre, né? Falando sobre cortar a camisinha. É tipo um quadradinho para você usar ali, mas é uma coisa que as pessoas nem sabem
0: é. nem né? tem
1: essa
0: opção. E Sim. o problema também da adolescência é que tem a parte da puberdade, então começam aí as mudanças é, corporais e essa falta de instrução acaba levando eles a uma maior suscetibilidade a informações erradas então, e outra nessa questão também né da, do físico ali tem uma mudança tudo e às vezes consumindo um é, o conteúdo em que todo mundo é perfeito, eles começam a achar que é tem uma coisa errada com eles. É. E começa aí a desenvolver um quadro de autoestima baixa, de alguma coisa que está errada comigo, eu preciso correr atrás de um tratamento, né, um, um procedimento estético. Então é, é muito complicado essa falta mesmo de instrução, né, de palestras como a, a que eles fizeram na, na UBS, para é, levar informação, é, informação boa, informação de verdade,
3: informação correta. É sempre uma briga nessa né, história da educação sexual em escola. Porque uhum. na verdade tem que começar desde criança. Porque com a criança ela começa com as perguntas ah, que poderiam ser sanadas e assim, tirava dúvida. Existem inúmeras pesquisas no exterior, países né, desenvolvidos que mostram A educação sexual é bom, vai tardar a iniciação sexual do jovem E quando ele iniciar, ele vai ser mais responsável Porque já matou curiosidade Um pouco, já viu como é que já está ciente do que se trata um é que, é
2: natural, né?
3: é que é natural, não precisa, ser, não precisa ser uma coisa sexualizada Igual a gente vê, geralmente em países subdesenvolvidos Tem aquele negócio, né, aquela hipersexualização país como o Brasil, o carnaval, olha os dois extremos, olha é. como é que é. A eu gente não. tem, por um lado, essa hipersexualização e do outro a gente tem todo esse moralismo. É a, a fórmula perfeita para dar uma coisa errada, como né? É. Porque tem aquele glamour da coisa e você não tem informação. Hum, e hum. aí? Eu quero aquilo, mas eu não sei como fazer aquilo, vou fazer errado.
2: Lembrando que a educação sexual sempre começa a partir do momento que você ensina a criança a nomear a própria genitália. Uhum. Então mostra pra criança que existem genitálias diferentes. Existe uhum. isso e isso, está tudo bem. Né? É, a gente... As mães sempre falam, oh, não, deixa colocar a mão na sua borboletinha, na sua florzinha, na sua qualquer outra coisa. Eu já, é? joinha.
0: <risos>
2: gente, só aí uhum. já deixa a comunicação dificuldade. Nada, porque Sim. a criança vai se referir a coisas que não tem esse nome. E se para o pro professor, pode ser não professora... obrigado. Exato. E, e por que colocar esse tabu no nome? É o nome? É, nome. É, é o Valdemort. É o um nome de é que não deve ser nomeado. <risos> né? Por que colocar esse tabu com a criança? A educação sexual já começa daí. Você dar nome aos bois. Então tudo bem, gente, o Sobota tá aí mostrando o que que é vulvo, o que que é pênis uhum. e tá no Sobota. Alguém vai falar contra o Sobota? Uhum. <risos> contra o, o Néter? Não, né? Uhum. Tudo bem, a gente entende que que dá um nome mais delicado, mas isso dificulta muito Sim. a comunicação uhum. numa situação de violência sexual. Deixa de ser natural, né, do corpo, como se
3: fosse... O que acontece? Geralmente, né, as crianças vão perguntar alguma coisa pros pais, os pais pais com vergonha, não querem falar... Fica quieto, fala, depois a gente fala sobre isso, ou isso não é assunto pra você agora. A criança, ela, vai, ela não é burra, ela vai percebendo que ela não pode falar daquilo. Uhum. E daí, se acontece algum ato que não deve acontecer, ela, ela sabe que ela não pode falar daquilo. E criança, quando sofre abuso, ela não fala. É muito difícil. A, ano passado, a gente trouxe aqui uma, é, uma assistente social, aqui de São José mesmo, com dados atualizados ela veio relatando alguns casos e assim gente é muito pesado e é tão simples você ensinar a criança teve a pandemia fechou diminuiu o número de, de denúncias na verdade não diminuiu porque a principal ferramenta ainda é a escola e você ensina a criança a gente fez o trabalho meu a criança sabe onde você faz o bonequinho onde não ninguém pode tocar uhum. aí a criança faz o xizinho papai e mamãe pode depende tia para o banho pode mas de que jeito que pode? porque a criança não sabe, se a é pai e mãe ela fica confusa, ela às vezes acha que é carinho ah. se alguém estranho é o maior medo de qualquer criança é perder o pai e a mãe, uhum. é o maior ah. medo e
1: é tudo que ela tem, né? É, é, ela é,
3: tem. é o mundo dela, e se alguém ameaça isso, aí tem essas formas né, desenho, brincadeiras
2: né uma maneira mais lúdica de, de descobrir. Mas é muito delicado Os bonequinhos. Os bonequinhos. Né? A gente é. tem os também que dá é. pra fazer, mas vocês fazem muito melhor que a gente. Eu tive um paciente que chegou pra mim, ele é homossexual, um maravilhoso. Ele falou assim: Doutora, eu acabei de terminar um relacionamento tóxico de oito uhum. anos. E neste carnaval eu emagreci. Ele falou que foi de desgosto. eu é. <risos> Quero saber o que, que eu posso fazer. Para me prevenir, falei, criatura, você já sabe o que você tem que fazer. Eu não vou usar a camisinha, já falei. Aí eu falei, ah, não posso Olha só, aí eu expliquei pra ele. Existe a PrEP, ele veio certinho, eu Existe a PrEP, você pode fazer. Mas não esquece de mim. Tenta usar uma preservativo para prevenir você de outras coisas, hepatite, eu uhum. fiz eu Falei, as hepatites, não esquece, não esquece de ciclos, depois você vai ficar bravo comigo que eu vou prescrever o hepatacil pra você, você vai ficar com o bumbum é mancando aqui na UBS e depois você não fala que eu te avisei, que eu não te avisei. Aí ele foi, fez a pré voltou do carnaval pleníssimo. <risos> e falou pra mim, doutora, preciso te falar, eu lembrei da senhora na hora, viu? Lembrando que no SUS a gente tem é, o tratamento preconizado, o protocolado, a gente tem centro de porta aberta para receber essas pessoas. Então aqui em São José a gente tem, em São Paulo a gente tem centros gigantes, lá perto do metrô Santa Cruz é um deles. E você faz outro tipo de acompanhamento lá, então, por exemplo, a mulher que tem é exposição, ela vai fazer a parte ginecológica completa, de preventivo, as urologias, vai ter o retorno preconizado, as pessoas ligam para o paciente hum. atrás, né, para ter o controle até o paciente ter na alta, e lá eles avaliam a dimensão do risco para ver se entra ou não com, a, com o tratamento pós-exposição, tá? inclusive para funcionários da saúde que entram em contato com o secretário biológico, com o que também é feito acompanhamento nesses lugares. Lembrando que isso acontece em plantão, a gente sempre tem que ver a sorologia do paciente e do funcionário. Sorologias no SUS, a gente só coleta com autorização do paciente. É a importância de novo da educação
3: sexual, né? que prevê um monte de coisa, um monte de né? Não pode ser tabu. Por que, que é um tabu ainda? Porque a gente ainda não fala com a frequência de vida, de forma assertiva. né? É... Saúde sexual para a OMS é também sexualidade, com que é essa questão dos desejos, fantasias. É... A sexualidade não é o ato apenas mecânico em si, não é só a genitalia, é muito mais do que isso. Tá sendo muito estudado hoje em dia o grupo, né, dos ex, do assexuais, que, que é um termo em guarda-chuva, tem muita coisa envolvida, mas assim, não é um número pequeno. No Brasil, é, de mulheres, 8 a cada 100 são assexuais, é, homens de 2 a 3 a cada 100 então tem muitas formas de se vivenciar, né, a sexualidade e cada uma precisa ter esse cuidado a esse respeito, consigo e com o outro, né. O limite da minha fantasia, do meu desejo, da minha vivência é algo que não vai me prejudicar, nem prejudicar o outro, né? E, e assim, é, se eu quisesse vulgar só um pouquinho assim, só para finalizar a cabeça da galera, eu posso citar uma pessoa que certa vez eu conheci, que se tratava de uma mulher trans, bissexual, heteroafetiva. Então, só disso aí, o que que pode sair de, dentro desse aspecto todo? Então, são muitas vivências, né? Muitas formas de experimentar, né? Então, assim, a vida do outro é do outro, cada um experimenta do jeito que quer, desde que não prejudique ninguém, desde que não prejudique física e emocionalmente, que eu não quebre nenhum impacto que eu tenha em um possível relacionamento. Responsabilidade emocional. Responsabilidade emocional, né? Mas eu quero ver minhas fantasias, eu quero... ter gente que gosta mais de sexo, tem gente que gosta menos. Ah, eu gosto muito de sexo, então eu sou compulsivo. Não, compulsão é quando você para a vida, para isso. Se você só gosta de uma frequência maior, tá tudo certo. Frequência menor, tá tudo certo também. Não gosta, por exemplo, os assexuados, tem aqueles que eles não não gostam de nenhum contato. Tá tudo bem, cada um tem as suas vivências, né? A gente tem que respeitar, mas tem que ser falado. Tem que ser demonstrado para naturalizar esse tipo de coisa e trazer essa responsabilidade, a informação que previne doenças, mortes, enfim. Né? A gente tem os grandes ídolos, a gente falou do Cazuza, né? tantos outros. Então, assim, o quanto a importância da, a, da informação, quanto a informação salva vidas.
2: Né? E lembrando que a sexualidade é flutuante, né? Exatamente. É flutuante tanto em termos de afinidades, então, assim, ah, você. É heterossexual? Você é bissexual? Nem sempre as pessoas transitam por todos esses espectros ao longo da vida, né? E, e sobre a necessidade ou não de fazer sexo, quando você não tá bem, cara, você não vai conseguir fazer. Ou não vai conseguir se conectar com alguém a ponto de querer fazer. Às vezes está num momento de introspecção. E quando você tá bem, você curte, você vai querer fazer e não tem que ter uma linearidade você não tem que estar dentro de uma caixa
1: né? é a gente queria pegar um ser extremamente complexo né que é o Sim. Que é humano e colocar em duas caixinhas de gênero ou é. três quatro caixinhas e de sexualidade para de...
3: colher para identificação Sim. essa ideia de você ter um né um grupo para se identificar ah, eu tenho isso ah eu é parecido com isso não estou sozinho no mundo uhum. mas jamais para rotular como a doutora contou assim sabiamente é isso Tô com vontade de experimentar um
2: negócio diferente. O que que tem, né? O que que tem experimentando? Se permita, e a gente, enquanto profissional, obviamente, que não cabe julgar em nenhum momento. A gente tem que dar orientação, a gente tem que guiar os pacientes nesse caminho de exploração, né? que às vezes, você as pedras, principalmente na parte homossexual, que ainda tem muito preconceito, tanto para meninos quanto para meninas, né? Mas, mas a gente tem que criar os pacientes no caminho das as pernas. A gente tem que saber com quem ele se relaciona, o que ele faz, mas para a gente dar assistência proporcional em saúde para aquilo. Né? Tanto na saúde mental, quanto na parte física das doenças, é, dar dicas, né? sexo oral na mulher. Existem pessoas que usam filme plástico, existem pessoas que usam papel celofane, existem pessoas que usam papel, pedaço de camisinha, então, existem essas possibilidades, eu achava o máximo papel celofâneo, e a gente tem que estar sempre aberto. Porque a gente recebe casos do além, assim, de coisas que você fala, Jesus, quanto a criatividade. Mas a gente não pode ajudar, nunca, principalmente em pronto socorro né? A gente pega casos de pronto socorro assim, difícil, mas a gente não pode julgar. Né? dentro do, dos atos mais peculiares do humano, provavelmente tem um sofrimento, tem algo muito mal resolvido, porque a gente sabe o que é esperado e o que já está dispoando. Né? Então a gente sempre tem que treinar o olhar para não julgar. Né? Nunca. Então, acho que essa é a principal mensagem que a gente, não sei de você, mas que a gente deixa sobre sexualidade. É não julgar as pessoas. Jamais. Principalmente quando a gente é profissional da saúde. Nunca. Porque às vezes eles vão procurar a gente por é uma queixa que você fala, procura seu médico, porque eu não quero falar relação pessoal,
0: não. E também. Com essa expectativa de, de que a gente é uma pessoa segura e que dali não vai sair o que eles precisam desabafar, né? De acordo, E pode ser que você não consiga fazer nada.
2: Agora você montou, é. mas você já fez? Foi o que a gente estava falando. É. De ouvir, você já fez. É. Olha, eu não consigo resolver tecnicamente agora o que, eu tenho, o que você está passando, mas eu acho que isso aí é preocupante. É. A gente eu vou te ajudar a chegar em um que vai te ajudar a resolver.
1: É. É você passar essa importância do acompanhamento médico, porque a unidade básica é um, cara, o maior aliado da comunidade, assim. Sim. É a saúde deles em jogo e você tem profissionais que dedicam todos os dias ali da semana a saúde deles, a ele, ao né? bem-estar. E em um, em um quesito não só a saúde, mas você né, tem os ACS que vão atrás das pessoas claro, e querem saber é, como ela está. É. Até você, sabe, com o seu discurso a gente vê que você está interessada no paciente como um todo. Você não quer só resolver o problema X que ele tem no, na perna ou no braço. Você quer ver ele como uma pessoa. Né, Sim. Assim. Eu, é, eu sempre penso que é
2: uma hipertensão com saúde mental. Um diabetes com saúde mental. Por Porque a influência total. Uhum. Com certeza. Gente, diabetes descompensado, Tá assim, ansiosão ansiosão, hipertensão, a gente não aguenta mais tá com o antipertensivo, já está com todas as drogas previstas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e não controla. Você vai ver um padrão ansioso. Um padrão que não consegue lidar com problemas, não consegue gerir os próprios problemas, ainda assim, mostra o problema dos outros para ajudar. É. Não, não. Então, assim, tem que chegar a pessoa com não tem como. Essa medicina de recortes não cola mais, gente. A gente manda para o especialista, para o especialista acompanhar coisas que fogem da minha alçada, porque senão eu é tinha tipo, é porque ter especialista, uhum. né? Mas se você não enxerga a pessoa como um todo, dificilmente você uhum. Uhum. No começo parece um pouco de você vai ter que ver um milhão de coisas, mas depois que você conhece o paciente, começa tudo você sente. Gente. Tem é. Uhum. É, mas você não se eu tô doida ou não, não Aí você não, me ajuda Não, é essa
3: medida que a gente Agradece
2: por existir Você me ajuda depois eu tiver doido. Bom, oh, gente O que vocês acharam? Foi bom pra vocês Nossa, Nossa muito obrigado muito é? Foi uma
1: conversa ótima Obrigado pelo tempo Com certeza vocês, sabem, Eu acho que a gente nasce de Bom. Aí,
0: poderia ficar mais horas e horas, é, de hora, né? é. Nossa, é o que está acabando.
1: De verdade, só agradecer vocês, espero que a gente tenha passado uma mensagem boa para as pessoas que estão em casa, Isso, né? com certeza. que tenham aprendido alguma coisa. É,
3: eu, eu agradeço muito pela oportunidade, fico muito feliz que é um tema assim, que eu sinto bastante, Consegue concede assim, muita alegria e é tão importante, né? todo mundo, então se eu conseguir
2: contribuir só um pouquinho pouquinho por vez, né ah, comigo, você falou, eu, eu <risos> vou, você vai continuar colaborando <risos> <falar e, risos> tem maior satisfação, então
3: assim, depois a galera deixa no Instagram, quem tiver Vamos dúvida deixar. entre em contato comigo, que eu puder ajudar se tiver meu ajudo. Tá, ajuda, que eu não souber eu vou atrás e a gente precisa falar mais porque é importante, é um tema importantíssimo é o que gera vida, não só é feito para gerar a vida importante <risos> falar, né o sexo, a sexualidade não está aí só para mero efeito reprodutivo, até o de menos, entendeu? Até o de menos. Então, assim, se permitam, galera, mas se
2: cuidem, se cuidem se... e busquem informação, mais importante. Tá bom, eu estou muito feliz de estar tá aqui, né? eu amo falar de medicina, eu. Já tive muito ódio de medicina, meu Deus, eu marquei o X errado. Deveria ter feito direito, deveria ter feito a polícia, sei lá o que eu deveria ter feito. Mas eu. É, foi um amor indiano. <risos> Estruído, <risos> é né? Aquele bem sólido que se constrói, né? E hoje em dia eu sou muito feliz com a minha especialidade, eu demorei para encontrá-la, mas eu sou muito feliz. É a medicina que eu acredito que eu estudei para fazer e que eu fui formada dentro da minha faculdade para fazer. É, eu acredito muito que a gente tem que unir forças né? com equipe multi, multi é tudo. Né? O sermão é muito complexo só para o médico tratar, sozinho. E a equipe é difícil? Muito sim, difícil. sim. É, e com todo o suporte que a gente tem já é muito complexo, já é muito difícil. A, a mera visão técnico-científica do médico é mais restrita ainda então aprendo com, com a minha equipe multidisciplinar com vocês, com todo mundo nas trocas e para mim foi isso hoje, foi uma troca né? eu adoro lidar com a graduação, inclusive eu espero vocês lá no internato porque nesse <risos> ano era disso que estava falando antes de vir para cá e está sendo muito proveitoso, porque estou muito feliz que hoje tem, eu não ia ter uma faculdade de medicina aqui em César né? é a minha cidade e eu saí daqui porque eu não tinha faculdade de medicina aqui e aí agora eu voltei e tenho uma faculdade aqui. Uhum. E isso é muito proveitoso para a cidade, saber que vocês são o um futuro, né, nossa cidade. E, às vezes vocês não ficam aqui, né, mas saber que tá, a gente está trazendo educação baseada em evidência, em ciência, né, para a população. Então é sempre um
0: prazer estar relacionado
2: a essas atividades com vocês. Né?
0: É isso. Ótimo. A gente agradece muito também esse tempinho de vocês. É muito importante também, né, a gente... É, não só estudar para nós, mas também estudar e -expor, né para as pessoas que esse é o maior objetivo, né? É também ensinar as pessoas a ter autonomia do seu cuidado, a, a conseguir também saber como procurar ajuda, para onde começar. Isso é muito importante. Então a gente agradece muito por vocês estarem aqui hoje, ter aceitado o nosso convite. E as portas do Café Científico estão abertas para vocês sempre que vocês tiverem vontade para que a gente volte. Vamos fazer
2: uma parte de <risos> dois. Vamos, Vamos. Vocês editam aí. <risos> <risos>
1: Muito obrigado, viu, de coração. E obrigado pra vocês em casa por terem acompanhado o episódio de Café Com Ciência.